0: Ich grüße Sie alle recht herzlich zu einer neuen Episode Leni Rieke im Gespräch mit. Mein Name ist Leni Rieke und ich betreibe die Galerie Gavisamba in der schönen Haseldorfer Marsch. Die Galerie versteht sich als Raum der Möglichkeiten. Im Fokus der Galerie stehen Ideen, Konzepte und Chancen interessanter Künstler und deren Kunst. Kunst fördert unsere Wahrnehmung, schafft Werte und fördert den Dialog. In dieser Episode treffe ich mich mit den Autorinnen Joachim Frank, Klaus Landtal, Sibylle Hallberg, Sönke Knickrehm und Elsa Plath-Langheinrich. Die Autorinnen lesen zum Teil eigene Kurzgeschichten zum Thema besondere Momente rund um die Weihnachtszeit. Es werden Fragen thematisiert, wie zum Beispiel, wie war das Weihnachten unserer Kindheit? Was ist davon in Erinnerung geblieben? Welche Bedeutung hat das Heimkommen an Weihnachten? Worauf kommt es zu Weihnachten tatsächlich an? Oder wie sieht mein persönliches Weihnachten aus? Den musikalischen Beitrag in Teil 3 haben Elsa Platt Langheimrich und Arthur Hermani am Klavier gestaltet.
1: Wir hören jetzt Elsa Blatt-Langheinrich. Aus derselben Sammlung aus dem Rororo Verlag von, aus dem vorigen Jahrhundert habe ich jetzt noch das Weihnachtspaket von Christa Schrott-Mäder. Vielleicht hat sie das auch selbst erlebt und hat das dem Rororo Verlag eingeschickt, als er so Weihnachtsgeschichten suchte. Es war der 23. Dezember 1948. Ich war gerade acht Jahre alt. Der Krieg war seit drei Jahren vorbei. Es herrschte überall Not und Elend. Die einen hatten ihre Heimat verloren, die anderen ihre nächsten Angehörigen. Es wurde getauscht und geschoben, nur um etwas Essbares zu ergattern. Es war also ein Tag vor dem heiligen Abend. Nach dem Mittagessen ging meine Mutter fort, um noch etwas zu besorgen. Wir lebten allein, Vater war in der Gefangenschaft gestorben. Ich saß am Tisch und malte in meinem Buch. Plötzlich klingelte es. Die Postbotin brachte einen Paketschein und fragte, ob Mutter zu Hause sei. Ich verneinte. Dann müsste sie eben den Schein wieder mitnehmen. Wir bekamen zweimal im Jahr ein Paket aus Amerika von unseren Verwandten. Es konnte nur das Weihnachtspaket aus Amerika sein. Allein der Gedanke daran brachte mich schon in Hochstimmung. Nach langer Bettelei von meiner Seite ließ sich die Postbotin erweichen, ich durfte unterschreiben, ich mit meinen acht Jahren, und den Zettel an mich nehmen. Nun saß ich da und wartete auf Mutter. Die Zeit verging, es wurde schon schummrig draußen und sie kam nicht. Die Post würde am anderen Tag, also am 24. Dezember, geschlossen sein, und wir könnten das Paket erst nach dem Weihnachtsfest abholen. So ein Mist! Mutter würde bestimmt auch traurig sein, zu dem Fest all die schönen Sachen nicht zu besitzen. Voller Ungeduld schaute ich andauernd auf die Uhr. Mutter kam und kam nicht. Da fasste ich den Entschluss, das Paket selber abzuholen. Es lag schon Schnee auf den Straßen. Ich konnte den Schlitten nehmen. Wusste ich doch von den vorher bekommenen Paketen, dass sie sehr schwer waren. Auch lag die Post ein ganzes Stück von unserer Wohnung entfernt. Angezogen, Zettel eingesteckt, Schlitten geholt und los ging es. Geschäftiges Treiben herrschte auf der Straße. Die Leute, mehr oder weniger dick angezogen, versuchten noch etwas zu erstehen. Keiner beachtete mich, alle hatten sie mit sich selbst zu tun. Meine Schulfreundin kam mir entgegen. Ich wollte sie mitnehmen, aber sie musste nach Hause. Der Weg wollte und wollte kein Ende nehmen. Nach einer Weile sah ich endlich den hohen Eisenzaun und das Postgebäude, was dahinter lag. Gott sei Dank. Meine Überraschung war groß, als ich die vielen Leute in der Schlange sah. Ich war nicht die Einzige. Als ich nun endlich als Nächste dran war und voller Erwartung und Freude meinen Zettel abgab, wollte mir der Postbeamte das Paket nicht aushändigen. Kinder ohne Ausweis bekommen nichts. Ich war acht Jahre alt. Nun konnte ich über die Enttäuschung meiner Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich heulte wie ein Schlosshund. Zu meinem Glück hat unsere Wohnungsnachbarin auf der Post gearbeitet. Aus Mitleid mit mir und weil sie uns kannte, hat sie für mich gebürgt. Das Paket wurde auf den Schlitten geladen, allein hätte ich es nicht tragen können und frohen Herzens zog ich davon. Am Anfang ging ja noch alles gut, aber mit der Zeit ließ sich der Schlitten immer schwerer ziehen. Einige Stellen auf dem Bürgersteig waren mit Asche bestreut, ich musste mich mächtig anstrengen, um den Schlitten mit seiner Last überhaupt noch vorwärts zu bringen. Meine Kräfte ließen merklich nach. Das Paket rutschte zu allem Überfluss dauernd nach der Seite und nach vorn. Jedes Mal musste ich anhalten, um es wieder in die richtige Lage zu bringen, damit es nicht herunterfallen könnte. Es war nun schon spät geworden. Die Straßen leerten sich langsam. Ein alter Mann überholte mich und sprach mich an. Er hatte gesehen, wie ich mich abmühte. Er sah fast so aus wie der Weihnachtsmann. Natürlich glaubte ich in diesem Alter nicht mehr daran. Der Mann hatte einen langen grauen Bart, sehr gütige Augen und war so freundlich. Er hatte einen Militärmantel an, der ihm fast bis zu den Knöcheln reichte. Er sagte, »Komm, Kleine, setz dich auf den Schlitten hinter das Paket und halte es fest. Ich zieh dich nach Hause. Allein schaffst du es doch nicht.« Ich war so froh, mich nicht mehr anstrengen zu müssen. Meine Mutter war in der Zwischenzeit nach Hause gekommen, da ich keine Nachricht hinterlassen hatte, wo ich war, begann sie nach mir zu suchen. Als sie zu meiner Schulfreundin kam, erzählte diese, dass ich zur Post gegangen wäre. Voller Angst kam sie uns entgegen. Ich hätte ja auch in falsche Hände geraten können. Kriminelle gab es ja genug. Sie unterhielt sich mit dem Mann und fasste Vertrauen zu ihm. So erfuhr sie, dass er allein lebte. Seine Angehörigen sind alle im Kriege umgekommen. Aus Erleichterung, dass mir nichts passiert war und der Mann mir geholfen hat, lud sie ihn zum Heiligen Abend ein. Erst am anderen Tag, das war die Strafe für meine Neugier und mein unerlaubtes Handeln, wurde das Paket geöffnet. Was waren da für köstliche Sachen darin? Alle Arten von Naschereien, Buntstifte, Kleider und für Mutti Zigaretten und Bohnenkaffee. Außerdem noch weißes Mehl, was es zu der Zeit gar nicht gab, und Zucker. Als der alte Mann am späten Nachmittag des Heiligen Abends kam, war die Überraschung perfekt. Er brachte mir, weiß Gott woher, ein paar Haarschleifen und der Mutter eine schöne Tischdecke mit. Es roch schon nach Bohnenkaffee und ein Teller mit Keksen stand auch auf dem Tisch. Der alte Mann bekam Zigaretten als Geschenk die Mutter sonst gegen Lebensmittel eintauschte. Es war ein wunderschöner heiliger Abend. Wir saßen zu dritt in der warmen Stube, betrachteten das glitzernde Bäumchen und sangen Weihnachtslieder. Es war wirklich so, als ob der Weihnachtsmann mitten unter uns wäre.
2: Ja, zur Weihnachtszeit gehört ja auch der Weihnachtsmarkt und in Hamburg der Dom. Und ein Dombummel gehört auch in meiner Erinnerung unbedingt zur vorweihnachtlichen Freude dazu. Und so heißt auch meine nächste Geschichte Dombummel. Michael konnte sein Glück kaum fassen, aber hier stand es schwarz auf weiß. Herzlichen Glückwunsch, Herr Neubert. Sie haben den dritten Preis beim Preisausschreiben der Hamburger Morgenpost gewonnen. Michael musste schmunzeln, denn mit Herr Neubert hatte ihn mit seinen gerade einmal 16 Jahren noch keiner angesprochen. Hastig überflog er die weiteren Zeilen des Schreibens und las, dass die Zeitung ihn und eine Begleitperson seiner Wahl zu einem Bummel über den Hamburger Winterdom einlud. Sofort kreisten Michaels Gedanken um die Frage, wen er zum Dombummel mitnehmen sollte. Am naheliegendsten war es natürlich, seine kleine Schwester einzuladen, aber dazu hatte er nicht die geringste Lust. Sein Freund Manfred war da schon eine bessere Alternative, aber war dieser Gewinn nicht die glänzende Gelegenheit, die hübsche Silvia aus seiner Klasse einzuladen, um ihr endlich ein bisschen näher zu kommen? Also verheimlichte er seinen Gewinn vor der Familie und dem Freund. Sollte Silvia ihn abblitzen lassen, konnte er immer noch die Schwester mitnehmen oder Manfred fragen. Silvia zierte sich zwar ein bisschen, aber schließlich sagte sie, warum nicht? Michael konnte sein Glück kaum fassen. Mit feuchten Händen erwartete er seine Flamme am U-Bahnhof St. Pauli. Die kam eine halbe Stunde verspätet mit gelangweiltem Gesichtsausdruck und fragte, ach, wir waren schon um sechs verabredet? Blöde Ziege, dachte Michael. Bei der Kälte hier rumzustehen, war ja nun wirklich kein Vergnügen. Aber toll sah sie aus, hatte sich richtig schick gemacht. Michael genoss es, den dicken Max zu spielen. Womit fangen wir an? Achterbahn, Autoscooter, worauf hast du Lust? Aber Silvia verzog das Gesicht und sagte dass ihr in der Achterbahn immer schlecht werden würde und beim Autoscooter habe sie sich mal fürchterlich wehgetan, als ihr da irgend so ein Idiot in die Seite gefahren sei. Das müsse sie nicht noch einmal erleben. Sie wolle lieber etwas essen. Leider nur so süßes Zeug, wie Michael zähneknirschen feststellte, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln. Aber dann hatte Silvia wenigstens ein Einsehen mit ihm und wartete geduldig ab bis er seine Bratwurst hinuntergeschlungen hatte. Ein Genuss war das nicht, weil Silvia eine regelrechte Abneigung gegen Bratwürste zu haben schien. So sah sie jedenfalls aus. Doch plötzlich lächelte sie ihn erstmals an und, fragte verun und er fragte verunsichert, »Ist was?« »Du hast da Senf auf deiner Wange. Sieht lustig aus«, sagte sie. »Lustig aussehen«, war das absolut Letzte, was Michael wollte. Aber als Silvia den Klecks mit einer Serviette ganz sanft wegwischte, wäre Michael für den Rest seines Lebens bereit gewesen, nur noch Zuckerwatte zu essen, wenn sie das von ihm verlangt hätte. Zu seinem Leidwesen wollte Silvia anschließend nicht in die Geisterbahn und auch nicht in irgendwelche Karussells, die sich rasend schnell drehten und in denen die beiden, so Michaels heimliche Hoffnung, automatisch ganz dicht aneinander wo, aneinandergerückt worden wäre. Stattdessen wollte sie Riesenrad waren. Ausgerechnet langweiliger geht's ja wirklich nicht, dachte Michael. Klar sah das nächtliche Hamburg großartig von da oben aus, aber das Ding bewegte sich im Schneckentempo. Und schon bald war ihre Unterhaltung ins Stocken geraten, saßen die beiden zwar nebeneinander und doch unendlich weit voneinander entfernt. Was sollte er bloß sagen? In der Schule war Silvia wirklich nicht auf den Mund gefallen, aber jetzt war sie stumm wie ein Fisch und starrte unentwegt aus dem Fenster der Gondel. Wenn doch bloß Manfred dabei gewesen wäre, schoss es Michael durch den Kopf. Der wusste nämlich, wie man das bei den Mädchen macht was man so sagt in solchen Situationen. Jedenfalls hatte Manfred schon oft mit seinen Eroberungen geprahlt. Während Michael sich immer noch verzweifelt das Hirn zermarterte, ob er nicht doch anfangen sollte, Witze zu erzählen, über Fußball, die Schule oder seinen Lieblingsfilm zu reden, war die quälend lange Fahrt Gott sei Dank zu Ende. Silvia reichte ihm beim Aussteigen die Hand, damit er ihr helfen sollte. Zu Michaels Erstaunen, ließ sie die auch danach nicht los, sondern blieb jetzt sogar ziemlich eng an seiner Seite. Wie zart und klein Silvias Hand ist, dachte Michael. Ihn durchströmte ein Gefühl, das heißer war als das bei der turbulentesten Achterbahnfahrt. Er nahm den Lärm, der von überall aus den Lautsprechern dröhnte, den Glanz der unzähligen bunten Lichter, das werbende Schreien der Schausteller, die heißen Rhythmen der Musik, das Schleudern der Karussells, einfach gar nichts mehr um ihn herum war. Er blieb stehen, schaute Silvia an, die im Schein der flackernden Lichter gar nicht mehr gleichgültig aussah und es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte Michael versucht, ihr einen Kuss aufzudrücken. Doch genau in dieser Sekunde ließ sie seine Hand los, drehte sich weg und sagte in einem ganz eigenartigen Tonfall, jetzt möchte ich noch etwas essen. Ernüchtert trottete Michael neben ihr zum nächsten Stand mit Süßwaren. Hier bummelten die Lebkuchenherzen mit Aufschriften wie zum Beispiel »Frohes Fest«, "Sollte deren«, »Blöde Kuh« oder »Ich bin verliebt in dich«. Gebrannte Mandeln lagen neben Hamburger Speck, Zuckerstangen neben Marshmallows und so vielen anderen Leckereien. Silvia schlenderte vor den Auslagen herum, ohne sich entscheiden zu können. Und Michael dachte ungeduldig, mein Gott, so schwer kann das doch nicht sein. Plötzlich blieb Silvia stehen, schaute ihm tief in die Augen und sagte, ich möchte einen Liebesapfel. Und dann ein Lebkuchenherz mit etwas Nettem draufgeschrieben Was? Das kannst du dir aussuchen. Und was da drauf steht, ja. da müssen sie schon das Buch kaufen.
0: Aha, gut, ich, oh. ich
2: werde
0: das auch nicht laut vorlesen. Nein, wir machen
2: jetzt keine Verkaufssendung, aber ein bisschen Spannung muss ja sein.
0: Genau, ja, sehr schön. hören jetzt Sönke Knickren.
3: Diese Geschichte heißt Der türkische Weihnachtsmann und stammt aus dem Dezember 82. Damals habe ich noch in Hamburg in der Steinwegpassage gewohnt. Das liegt in der Innenstadt, also in der Hamburger Neustadt, in der Nähe des Großneumarkts, den kennen viele Leute. Mhm. Und das war damals eine Gegend, wo 60% Ausländer weit überwiegend Türken lebten. Also auch ein paar andere, aber weit überwiegend waren das Türken. Und ich mittendrin. Damals, in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, als ich noch der Hausmeister im Eckhaus Wechselstraße Steinlich Passage in Hamburg war, da begab es sich eines Tages im Dezember, also zu einer Zeit, die man mit Fug und Recht als Vorweihnachtszeit bezeichnen kann, dass ich zu einem kleinen Spaß aufgelegt war. Was ich vorhatte, war eigentlich total harmlos und hatte die Kinder einer türkischen Familie, die im ersten Stock im Haus wohnte, zum Ziel. Das älteste dieser Kinder war ein Mädchen, etwa zehn oder elf Jahre alt. Sie wirkte immer ein wenig ernst, was vermutlich der Tatsache geschuldet war, dass sie ständig die anderen beiden Kinder der Familie, ein Jungen und ein Mädchen, vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, am Rockzipfel hatte. Jetzt im Winter wurde das Mädchen jeden Tag auf den Dachboden geschickt, vier Treppen hoch, um einen Eimer voller Kohlen zu holen, die bei uns im Viertel traditionell auf dem Dachboden gelagert wurden. Wenn die Kleine ihren täglichen Kohlendienst verrichtete, wurde sie regelmäßig von ihren beiden Geschwistern begleitet und es hörte sich jedes Mal an, als würde eine Herde Huftiere die Treppe stürmen. Huftiere allerdings, die während der ganzen Zeit im Treppenhaus mit lauten, hochfrequenten Stimmen durcheinander ein, aufeinander einredeten. Diese Kinder wollte ich mit einer Situation konfrontieren, die nicht zu ihrem normalen Alltag gehörte und war gespannt auf deren Reaktion, die ich mir variantenreich in den buntesten Farben ausmalte. So beseelt widmete ich mich der Planung meiner kleinen Aktion, was mir ein diebisches Vergnügen bereitete. Ich besorgte mir die Zutaten, nämlich einen Weihnachtsteller aus Pappe, mit einem gewellten Rand, großzügig mit stilisierten grünen Nadelbaumzweigen sowie recht schlichten Darstellungen brennender roter Kerzen bedruckt und einem etwa 25 cm hohen Schokoladenweihnachtsmann. Außerdem kaufte ich je eine Tüte Gartmann-Weihnachtsbaumkringel, die mit den weißen Zuckerkügelchen, und eine Tüte Schokoladenweihnachtsbaumkugeln ohne Füllung, eingeschlagen in bunt bedrucktes Staniolpapier, sowie drei 50 Gramm Marzipanbrote. Aus diesen Ingredienzien komponierte ich das, was man bei uns zu Hause einen bunten Tüller nannte, in allen anderen mir bekannten Familien einen bunten Teller. Ich leerte zunächst die beiden Tüten in den Pappteller, dann drapierte ich einige Kringel und Kugeln, um dem Weihnachtsmann damit auf eine Weise den Rücken zu stärken, dass ich ihn halb aufrecht im von mir definierten hinteren Teil des Tellers positionieren konnte. Schließlich legte ich noch die drei Marzipanbrote vorn in den Teller, sodass sie sich fächerförmig dem Betrachter entgegenstreckten und eine eindringliche Botschaft vermittelten. Nimm mich mit! Um die Zeit, zu der mit der Huftierherde zu rechnen war, legte ich mich hinter meiner Wohnungstür auf die Lauer. Nahezu pünktlich ging im ersten Stock die Wohnungstür auf, und fröhliche Kinderstimmen drangen durchs Treppenhaus. Ich öffnete leise meine Wohnungstür, stellte den präparierten bunten Teller vor die Tür und schloss sie wieder und harte der Dinge, die ich mir schon vielfach ausgemalt und die ich nun in der Praxis erleben wollte. Die Kinder kamen die Treppe heraufgelärmt, doch als sie meinen Treppenabsatz erreichten, erstarben alle ihre Lautäußerungen und eine der Vorweihnachtszeit angemessene besinnliche Stille erfüllte das Treppenhaus. Aber nur kurz. Nachdem die Kinder sich von ihrer, ihrer Überraschung erholt hatten, und das ging sehr schnell, schnatterten sie aufgeregt durcheinander und sofort zeigte sich, was ich nicht bedacht hatte. Die Kinder, die mit mir und meist auch untereinander deutsch sprachen, redeten, weil emotional stark aufgeladen, türkisch aufeinander rein. Deshalb hörte ich der Lausche hinter der Tür nur so viel. Schnatter, 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 Weihnachtsmann. Schnatter, 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 Weihnachtsmann. Schnatter, 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 Hausmeister. Schnatter, 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 Weihnachtsmann. Schnatter, Schnatter, Weihnachtsmann. Schnatter, schnatter, Weihnachtsmann. Laber, Barber Hausmeister. Ich verstand absolut nichts außer dass sich das Gespräch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den bunten Teller drehte. Abrupt hörte das mir unverständliche Palaver auf, dann hörte ich leises Füßegeschare und dann trampelten die drei die Treppe weiter hinauf Richtung Dachboden. Ein wenig enttäuscht stand ich hinter der Tür und überlegte, ob ich mal nachschauen sollte, wie es dem Weihnachtsteller zwischenzeitlich ergangen war. Ich hatte gerade die Klinke in, die Hand, in der Hand, da hörte ich die Kinder, wie sie die Treppe wieder runterpolterten. Am Treppenabsatz vor meiner Wohnungstür blieben sie erneut stehen. Noch einmal entspannt sich ein lebhaftes Gespräch, was mir völlig unverständlich blieb, außer den Wörtern Weihnachtsmann und Hausmeister. Diesmal meinte ich aber zwischen all dem Laber, Tuscheltuscheln und Schnatter, Schnatter, einmal das Wort Marzipan verstanden zu haben. Ich grübelte, was das wohl zu bedeuten haben könnte. Hatten sich jetzt für die Marzipanbrote entschieden? oder für andere, die anderen Süßigkeiten, plus Weihnachtsmann und gegen die Mar das Marzipan. Mein Gedankenfluss wurde je unterbrochen, als die Kinder sich die Treppe abwärts wieder lautstark auf den Weg zu ihrer Wohnung machten. Die Wohnungstür im ersten schlug zu, und ich öffnete leise meine Wohnungstür. Der bunte Teller stand noch genauso da, wie ich ihn hingestellt hatte. Entgegen meinen Erwartungen und Vorstellungen fehlten weder die Marzipanbrote noch der Weihnachtsmann, obwohl beide doch von den Kindern thematisiert worden waren. Mein schöner Plan war komplett in die Hose gegangen, ein totaler Fehlschlag. Für jeden, der schon einmal von dem berühmten Marshmallow-Versuch gehört hat, ein nicht nur unerwartetes, sondern annäherungsweise unmögliches Ergebnis. Und außerdem hatte ich überhaupt nicht daran gedacht, dass türkische Kinder, die sich gerade an den Grenzen ihrer psychischen Leistungsfähigkeit bewegen, möglicherweise auch mal türkisch sprechen können. Aber auch ein Fehlschlag hat in den meisten Fällen durchaus etwas Gutes. Man lernt etwas dazu. Ich hatte an diesem Tag gelernt, dass es bestimmte im Deutschen geläufige Wörter entweder im Türkischen nicht gab oder aber, dass dem Türken die deutschen Entsprechungen leichter von den Lippen gingen, als ihre möglicherweise eigenen Bezeichnungen. Das waren die Wörter Hausmeister und Weihnachtsmann und vielleicht auch Marzipan. Und das war immerhin auch ein schöner Erfolg meiner kleinen Versuchsanordnung.
1: <lacht> Schön.
0: Und ähm, bist du nachher nicht, nicht ähm, hinterhergegangen und hast den das Nein, angeboten? Nein, das habe ich nicht. Die habe ich dann
4: äh, selbst gegessen.
3: Ach
0: so. <lacht> <lacht> ja, wie sieht denn eigentlich so dein Weihnachten aus? Wie mein, Weihnachten, oder?
3: mein Weihnachten sieht aus wie jeder normale andere Tag auch. Ja. Also... Ich habe... Habt ihr
0: ja gar keinen Weihnachtsbaum und so? Nein, nein. macht Macht ihr nein, nicht mehr? Nein, machen wir
3: gar nicht. Mhm. Also ich habe schon als junger Erwachsener, also auch in der Zeit hatte ich keinen Weihnachtsbaum ja. oder so, sondern das war nur so der Zeit und dem Angebot in den Läden folgend, dass ich mhm. auf diese Idee gekommen bin ja. und die umgesetzt habe. Und ich habe, also solange ich alleine lebe, habe ich nie einen Weihnachtsbaum gehabt. Mhm. Hat mich nie interessiert. Und dann haben wir unser Kind gekriegt, ja. Karin und ich. Und... Als wir unser Kind hatten, hatten wir jedes Jahr einen Weihnachtsbaum. Ja. Und zwar bis zu dem Jahr, wo Daphne ein mürrisches Gesicht machte, als ich sie aufforderte, wir wollen jetzt mal einen Weihnachtsbaum besorgen. Mhm. Und dann ist sie aber mitgetapert, weiterhin die ganze Zeit mit mürrischem Gesicht, also sichtbar mhm. unlustig. Ja. So, und dann stand der Baum hier und ich habe dann unsere Kiste rausgeholt, wo Kugeln und mhm. all das Zeugs drin ist. Und sie hat sich dann erst geweigert, mitzuschmücken mhm. und dann hat sie mitgemacht, aber die ganze Zeit mit so einem muffigen Gesicht, ich hätte ihr rechts, rechts und links an die Backen hauen können. Ne? Mhm. Habe ich natürlich Nein. nicht gemacht, weil ja. ich ein lieber ja. Vater bin. Ja. So, und das war das letzte Jahr, wo wir einen Weihnachtsbaum hatten. Also, <lacht> ja, ich meine, das ja. haben wir immer für das Kind gemacht. Ja. Und wenn sie da völlig unlustig ist und mhm. da keine Lust zu hat, dann... Ja. Das sie hat sein. es
0: auch später nie nee, irgendwie gedauert, dass sie kein, dass, dass ihr nee, kein. Nee, ganz und gar nicht. Ja, also sie, konnten, auch in sie kommt, sie kommt gern so.
3: zu Weihnachten zu Besuch, die ist ja Jahr auch.
0: Ja. Danke, Sönke, dass du dir Zeit genommen hast für dieses ähm, äh, Interview. Ja, <lacht> oder, oder Ja, habe ich gerne gemacht. Ja, ich, ich bin auch gerne hier. Ich, ähm, ich werde gleich noch mal weiter gucken, was ich du hier alles Führung hast. Durchs Haus ja, genau. dich
3: überall staunen.
0: Deinen dein Garten kenne ich ja schon, aber das Haus von innen habe ich eigentlich noch nie so bewusst wahr, wahrgenommen. Und ja, gut, also. Bis ja. dann erstmal. Dann klappe zu, er ja, Genau. Landtag. Dieses Buch kann man das auch im Handel
4: kaufen? Ja, überall. ja. hat eine ISBN.
0: Magst du den Titel noch mal ganz klar sagen?
4: Der Titel heißt: Der Ruf des Lebens hört niemals auf mhm. und es stellt Streifzüge durch das Leben dar.
0: ja Hast du vielleicht noch eine dritte Geschichte für
4: uns? Eine kleine? Oder ja, eine, eine kleine vielleicht? Ja, mhm. ein Ausklang, die heißt zufällig Ausklang.
0: Ja, gut, okay.
4: Gut, dann klinge ich mal aus mhm. mit äh, Ausklang und der Untertitel heißt Manchmal findet man sein Leben, ohne es gesucht zu haben.
0: Mhm.
4: Als das Blatt nach einer kalten Herbstnacht bemerkte, dass es keine Verbindung mehr zum Baum hatte, da schwieg es aus Angst, anders zu sein als die Blätter ringsum. Doch an den folgenden Tagen wurde es gelb, rot und braun und alle konnten es sehen. Wind kam auf und hilflos trieb das Blatt zur Erde, genau vor einen Igel. Das Blatt hatte den Igel bisher nur von oben gesehen, wo es für ihn unerreichbar war. Deshalb meinte es, sich entschuldigen und erklären zu müssen und sagte, eigentlich gehöre ich dort oben hin, wo das Laub am dichtesten ist. Der Igel erwiderte, ich sehe nur, dass du hier unten meine Nahrung bedeckst wie tausend deinesgleichen, die neben dir liegen, noch vom letzten Jahr welk und spröde, wie solltest du jemals leuchtend grün dort oben gewesen sein? Das Blatt sah hinauf in den Baum, wo die anderen Blätter unbesorgt rauschten und konnte es selbst nicht mehr glauben. Als es jedoch so auf dem Boden lag und den Hang hinunterschaute, spürte es unvermutet ein wohliges Behagen im Licht des Herbstes. Staunend verfolgte es den hohen Zug der Wolkenberge, den es inmitten der Krone des Baumes nie zuvor gesehen hatte, dass es so Schönes gab. In diese neuen Eindrücke versunken bemerkte es nicht, dass inzwischen immer mehr Blätter vom Baum keine Nahrung und keinen Halt mehr bekommen hatten und zur Erde hinabgesunken waren. Es bemerkte auch nicht, dass es mit seinem welken Leib den Boden wärmte, in dem das frische Grün des kommenden Frühlings schon bereit war. Eines Tages kam der Igel und schob das Blatt mit den anderen Blättern ringsum zu einem kleinen Haufen und legte sich unter ihnen schlafen. Im Fallen des ersten Schnees wurde die Zeit langsamer und langsamer und schließlich stand sie still.
0: Ja, hier geht es auch wieder um die Zeit, um die, um die Vergänglichkeit. Ja,
4: und, und das und manchmal, wenn man denkt, alles ist zu Ende, es beginnt ist es an einer anderen an der Stelle, Stelle neu. Wieder
0: neu ja. Und dieses Vergängliche hat aber auch Trotz seiner Vergänglichkeit, ich mein, was, was Vertrautes.
4: Ja, ne? ja. Durch und, die auch, Ver und auch was Positives. Ja. Und, und kann äh, selbst im Runterfallen vom Baum und unten liegen und schon am Verrotten sein noch ein, etwas Schönes haben. Ja,
0: ja. ja. So
4: wie der Blick über die Landschaft es mhm. zwischen tausend Blättern nicht haben konnte, das Blatt. Ja. Ja. Falle.
0: Ja. Schön, also Weihnachten ist ja nun auch eine Zeit, in der, in der wir ja auch sehr viel Zeit haben. Zeit auch haben, um äh, vielleicht das Leben zu überdenken oder die mhm. Situation, in der man gerade ist oder, oder sich Zeit nehmen kann, um mit Freunden und Familie zusammenzukommen, mhm. wo man das ganze Jahr über es nicht geschafft hat, ja, ne? ja. was natürlich auch schade ist oft, aber manchmal ist es so, dass es man beruflich halt zu weit auseinander ist ne? und ja. da Weihnachten halt so, ähm, ähm, da sind gibt es ja mehrere Tage, die, die dann zusammenkommen, so, ne? dann mhm. passt das mal. Ja. Ähm, ja.
4: Eigentlich eine gute Zeit dafür.
0: Sollte man eigentlich ja. auch dann diese Zeit auch für ähm, so, sowas dann nutzen, Na, zum, ne? nachdenken, zum Nachdenken, zum nachdenken ja, genau. nutzen und, ähm, und, und neues Schöpfen daraus, ja, genau. ne? Richtig. Ja. von daher ist es ganz gut, wenn das Weihnachten vielleicht so end, zum Ende des Jahres liegt. Ja. Ne? Ja. <lacht>
4: Da kommt nochmal alles zusammen. Ja, und genau. Ähm, es ist die große Dunkelheit, die noch überall ist. Ja. Der Frühling kündigt sich dann irgendwann aber schon mal an. Ja. Und so. Es ist etwas, wo man Abstand gewinnen sollte zur Routine mhm. und nochmal äh, sich stärker fragen sollte: Ja, wozu bin ich eigentlich da? Und mhm. äh, was ist eigentlich das Schöne daran, dass ich da bin? Ja. Ähm, oder bin ich nur dazu da, um morgens zur Arbeit zu fahren abends zurück? Und ja, das das wäre aber sehr schade. Ja, ja in, de, in der
0: Routine des Alltags ja. gerät das alles ja. manchmal in Vergessenheit. Ja. Ne?
4: so ist das. Ja,
0: dann denkt man, dass man wirklich nur am Rotieren ist ja. und ähm, nichts ja. anderes da ist. Mhm. Ja, ich danke dir, dass du da warst. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere sucht da vielleicht noch ein Geschenk Wir hören jetzt Sibylle Hallberg. Es gibt ja einen Trend,
5: sich weniger zu schenken, überhaupt weniger zu verbrauchen, auch nachhaltiger zu verbrauchen. Und diese Idee habe ich in meiner Geschichte aufgegriffen, die ich jetzt noch lesen möchte. Und zwar habe ich sie aus der Perspektive des Weihnachtsmanns geschrieben. Na. Der, ja, <lacht> der mhm. Weihnachtsmann schreibt einen Leserbrief, Na, und zwar einen ja. offenen Leserbrief ja. und schickt ihn an verschiedene Redaktionen und er hat auch gute Gründe dafür. Na, da bin ich mal gespannt. Er schreibt, liebe Leser, ich wende mich heute an euch, weil ich Angst habe, arbeitslos zu werden. In euren Blättern ist dauernd die Rede von Weihnachten ohne Geschenke und das bereitet mir große Sorgen. Wie ihr wisst, gehe ich an Heiligabend gemeinsam mit meinem Freund Rudi von Haus zu Haus, um nachzusehen, ob ich auch gute Arbeit geleistet habe und Frieden und Freude in die Familien bringen konnte. Mit seinen feinen Ohren kann Rudi sogar bei geschlossenen Fenstern von draußen hören, was drinnen gesprochen wird. Nehmen wir zum Beispiel diese vierköpfige Familie. Mutter hat die Bescherung vorbereitet, Vater ist ein großes Kind, Sohn und Tochter längst erwachsen, lieben aber trotzdem Geschenke. Die Familie sitzt am Kaffeetisch. Die Blicke der Kinder gehen verstohlen zur Schrankwand, wo alljährlich der gefüllte Jutesack steht. Er wirkt dieses Jahr so gar nicht überladen. Die Tochter lässt sich nichts anmerken, zeigt erst einmal stolz ihre neue Tätowierung. Ich bin so glücklich mit diesem treuen Katzenbild auf meinem Arm. Aber bald sollen Farbtätowierungen in der EU verboten werden. Das fügt sie fast empört hinzu. Und ein paar Lebkuchenkrümel fliegen aus ihrem Mund, ganz wie früher wenn kindliche Leidenschaft sie packte. Aber der Kaffee ist schön heiß. Sie sieht interessiert auf Mamas neue Thermoskanne, die in weihnachtlichem Rot schimmert. Nun erklärt die Mutter stolz. alfi habe ich mir im Urlaub gegönnt, ganz in Ruhe das Richtige ausgesucht. alfi kannen gibt es in allen bunten Farben, passend zu jedem Geschirr, egal ob es Ikea heißt oder Meißner Porzellan. Du kochst morgens deine Kanne Kaffee und kannst sicher sein, dass er den ganzen Tag heiß bleibt. So eine Thermoskanne könnte ich auch gut gebrauchen, meint die Tochter. Aber lieber in hellrot, schön leuchtend. Die würde ein bisschen Farbe in mein Homeoffice bringen. Fast zärtlich streicht sie über den glänzenden Chromgriff. Kleckert die auch nicht? Kann ich mir mal selbst einschenken? Klar, erwidert die Mutter. Nur ein kleiner Druck mit dem Daumen und der Kaffee kommt. Funktioniert prima. Jetzt überprüft auch der Sohn den Mechanismus und beäugt den Chromdeckel von allen Seiten, um dann festzustellen, ich kann mich in Alfi sogar spiegeln. Schämisch sieht er zu seiner Schwester, wenn die ein Alfi bekommt, hat sie neben ihren fünf Katzen das nächste Haustier. Die Schwester rollt die Augen, wirft ihrem Bruder aber keinen Lebkuchen an den Kopf, wie damals den Fleischklops in einem kindlichen Temperamentsausbruch. Früher, da wachte Sohnemann am 24. Dezember spätestens um 6 Uhr morgens auf, konnte dafür abends nach der Bescherung kaum noch die Augen offen halten. Dann schlug ihre Barbie-Stunde, während die Lego-Feuerwehrstation ihre Einweihung verschieben musste und das Raumschiff, das eigentlich umgehend im Universum patrouillieren sollte, erst am nächsten Morgen aller Frühe abheben konnte. Das war noch Zeiten, da hatte ich, euer Weihnachtsmann, alle Hände voll zu tun. Nun erklärt die Mutter vorsichtig, dass es in diesem Jahr für jeden nur ein Geschenk geben soll. Sie will sich an ein Weihnachten ohne Geschenke rantasten. Zwar konnte ich sie auf übersinnlicher Ebene erreichen, aber sie ließ sich nicht umstimmen. Das hat mich tief getroffen. Der Vater hat inzwischen die Lichter am Baum angeschaltet. Der Baum sieht täuschend echt aus, aber Kerzen und Tannenduft haben sich endgültig verflüchtigt. Bei Geschenken ist in diesem Jahr Unterhaltungselektronik das Stichwort. Fast freut es mich, dass einige Teile nicht rechtzeitig über die Weltmeere gesegelt sind, denn all die Hilfsmittel, die ihr benutzt, weil ihr von Telepathie zu wenig versteht, haben so gar nichts Besinnliches an sich. Vielleicht singt unsere Familie nach der Bescherung noch ein Weihnachtslied. Aber wahrscheinlich erklingt Mariah Carey mit All I want for Christmas is you auf ihre Lieder treffe ich hin und wieder im Äther und zugegeben, ich höre ihr gern zu. Aber hat sie nicht schon vor mehr als zehn Jahren diesen neuen Trend erahnt? Weihnachten ohne Geschenke. Denkt ihr nur an euch selbst, nie an mich? Aber nun zur Bescherung. Da komme ich ins Spiel. Vater zieht sein neues Sweatshirt über, mit Rudis Porträt auf der Brust. In der Mitte sitzt der dicke rote Nasenpongpong. Mutti findet das gar nicht komisch, aber ab und zu führe ich ihm vor Augen, wie es sich anfühlt, als Witzfigur in euren Wohnzimmern zu erscheinen. Da stehe ich auf euren Tischen als alter Sack mit langem weißen Bart in einem unförmigen roten Mantel. Am Fließband gießt ihr diese Figur, die mich darstellen soll, millionenfach in edle Vollmilchschokolade, damit eure Kinder mich in ihre Gesichter schmieren. Das schmeichelt mir überhaupt nicht." Die Mutter liebt alten Trödel, hat für ihren Sohn einen schweren Aschenbecher aus Bleikristall gefunden. Sie selbst fischt einen Gutschein für ihren Lieblingströdler aus dem Jutesack. Die Tochter wird zuletzt bedacht und ich kann euch sagen, dass es nicht einfach war, diesen Kuh einzufädeln. Vorsichtig öffnet sie das rechteckige Paket an der Außenseite und lugt hinein. Da stehen vier geschwungene Buchstaben in hellem Rot. Alfie, das passt. Ich bitte euch inständig, haltet an der schönen Weihnachtstradition fest, sonst müsste ich euch in meiner Not mit kitschigen Weihnachtsmännern überschwemmen, bis ihr begreift, dass es auch um mein Überleben geht. Seit Jahrhunderten kümmere ich mich um jedes einzelne Menschenkind. Wer kann das von sich behaupten? Ich besitze übrigens zwei Alfikarn, eine grüne für Tee und eine rote für Kaffee. Ich nehme jetzt einen Beruhigungsschluck und dann sende ich diesen Brief ab, in der Hoffnung, dass ihr trotz allem weiterhin an mich glaubt. Euer treuer Weihnachtsmann mit Rudi Rentier.
0: Ja, ich mache mir Sorgen. Hoffentlich behalten wir unser Weihnachten, so wie wir es als Kind auch <lacht> kennengelernt haben. Ja, es verändert
5: ja. sich ja vieles ja. und das, denke ich, sollte man auch zulassen. Ich kann mir aber persönlich gar nicht vorstellen, dass es Weihnachten ohne Geschenke für alle Familien irgendwann
0: Nein, geben also, wird. Nein, das, das kann ich mir eigentlich auch nicht vor, vorstellen. Denn, eine kleine weil,
5: Überraschung ist immer ja, was Wunderbares. Ja, irgendetwas,
0: äh, weil dann sonst wäre es ja nicht Weihnachten.
5: Genau, und, und, und man ja. schenkt ja auch nicht, um dem anderen etwas zu geben, was er dringend braucht, sondern um ihm eine Freude zu machen ja, und vielleicht ja. etwas, ihm etwas zu schenken, was er sich selber nicht kaufen würde. Und das macht das Schöne daran aus.
0: Genau. Grundsätzlich kann man ja das ganze Jahr über jemanden mal eine Freude machen mal und, und ihm was Schönes schenken. Aber nun haben wir ja dieses Weihnachtsfest. Ja, ne? Und, ist und ähm, das ist ja dann, dann kann man das ja dann auch nutzen.
5: Es kommt ja auch immer eine ganz besondere Stimmung auf, ähm, weil wir das eben von Geburt, aus, äh, Geburt an so erlebt haben. Ja, und das ist unsere Tradition, da steckt in uns ein Leben ohne Weihnachten. ist. Es gibt ja ähm, solche Kulturen durchaus. Ja, aber ich kann es mir auch nicht
0: vorstellen. Nein, jede, jede Kultur hat irgendwie sein, sein Fest und äh, bei uns ist es eben das Weihnachtsfest. Ne? Also, genau, ja.
5: Da freuen wir uns das ganze Jahr über drauf. Und das wollen wir uns auch nicht
0: nehmen lassen, Lene. nein Nein, auf, auf, auf gar keinen Fall. Genau. Das sind ja drei sehr schöne Geschichten gewesen. Hast du, gibt es diese Geschichten auch in einem Buch gebunden? Oder ja, leider das, gibt ähm,
5: es sie noch nicht, mhm. ähm, weil ich eigentlich erst jetzt darüber nachdenke, ob das vielleicht eine sinnvolle Sache wäre. Es ist ja dann immer doch jahreszeitlich sehr gebunden. Ja. Und ähm, vielleicht schreibe ich noch ein paar andere Weihnachtsgeschichten und wenn genug zusammengekommen ist an Material, dann werde ich mich ganz bestimmt darum kümmern und würde auch große Freude daran haben, daraus ein kleines Buch zu machen.
0: Aber du hast ja ähm, andere Bücher rausgebracht in diesem Jahr. Ja, ich, mhm.
5: ich habe in diesem Jahr, nein, im letzten war es schon, mhm. ähm, das Buch Die reinste Wahrheit herausgebracht im ILEO-Verlag. Da sind ähm, sechs Erzählungen drin, die in verschiedenen Ländern spielen und äh, da habe ich versucht, anhand von Einzelschicksalen äh, darzustellen, wie Menschen, die ganz unterschiedliche Lebenswege haben, aber doch immer wieder auch von kriegerischen Auseinandersetzungen eingeholt werden. Das hat allerdings mit Weihnachten gar nichts zu tun.
0: Ja, und ähm, dieses Buch, kann man das auch irgendwo er erwerben?
5: Natürlich, das hat eine ISBN-Nummer, das kann man überall im Buchhandel kaufen oder ja. auch äh, im Internet bestellen, mhm. genauso wie mein erstes Buch, das heißt Bloß im Himmel. Ähm, da sind zehn oder elf Erzählungen von mir drin. Da Worum ich, geht es da? Ja, da äh, habe ich vor allen Dingen versucht, in einzelnen Geschichten darzustellen, was in uns Menschen vorgeht, was mhm. man aber selber, ähm, wenn man mit jemandem spricht oder jemanden trifft und sieht, äh, gar nicht so bemerkt, weil wir ja doch vieles bei uns behalten. Vielleicht ist es auch tabu oder wir schämen uns, es zu sagen oder wir trauen uns einfach nicht mhm. aus verschiedenen Gründen. Und da habe ich mal versucht der Sache nachzugehen. Also es, es geht äh, auch um heikle Themen, wie zum Beispiel Suizid, aber es geht auch um schöne Themen, äh, um die große Liebe, die man vielleicht auch nicht einfach so preisgibt. Also mh, ja, ich mag beide Bücher.
0: Ja, und ähm, nochmal ganz kurz und knapp gesagt, ähm, wo kann man die erwerben? Einmal bloß im Himmel und ähm, die
5: reinste Wahrheit und die
0: reinste Wahrheit, entweder direkt bei dir.
5: Ja, bei mir natürlich auch ja, oder im Buchhandel oder im, oder im Internet.
0: Und in welchem Buchhandel? Gibt es da einen? Ein, Nein, äh, überall. Ach, über, überall. Ja, ja. Ah ja, schön. Ja, ja. ja falls jemand, das, wir haben Weihnachten, falls noch jemand ein Geschenk Genau, sucht, wäre sehr ne? schön.
5: Ähm, also, also durch ja. die Digitalisierung ist das ja alles möglich. Einfach ja. meinen Namen Sibylle Hallberg angeben ja. Ja. oder den Buchtitel und schon funktioniert es.
0: Na, Frohe Weihnachten, würde ich dann sagen. Ne? Ja, das
5: wünsche ich dir auch, Leni. Und ähm, ja. ich hoffe, dass du schöne, äh, besinnliche und ja, weihnachtliche Tage erleben kannst mit deiner Familie und dass wir uns dann spätestens im neuen Jahr in alter Frische wieder treffen können.
0: Ja, also ich, ich wie gesagt, ich freue mich auf, die, auf, auf Weihnachten, die Familie kommt und die Kinder und Enkelkinder kommen und ähm, das ist... Ähm, ja, also seit vielen, vielen Jahren treffen wir uns ähm, regelmäßig zu Weihnachten. Letztes Jahr ging es nicht so wegen Corona, aber in diesem Jahr hoffe ich doch, mhm. dass es wieder klappt. Und bis jetzt sieht es zumindest so aus. Und ja, ich freue mich auch. Ich wünsche dir auch also ja. viel Freude und besinnliche Tage im Kreise deiner Familie. Genau, wir
5: werden auch zusammen sein ja. jedes Jahr und das ist ja auch das Schöne an Weihnachten dass jeder weiß, zu Weihnachten nehme ich mir frei, da bin ich in meiner Familie. Denn wenn wir das nicht hätten, würden wir uns wahrscheinlich noch viel seltener sehen, ja. da wir ja heute häufig weit auseinander wohnen mhm. und telefonieren. Da und macht das
0: Zusammenkommen ja. erst, erst, erst recht Freude. Ja, ne? es ist
5: immer feierlich und ja. es macht Spaß. Ja, schön.
0: In diesem Sinne, dann
5: bis bald wieder. Ja, vielen Dank <lacht> Ihnen, dass ich bei dir wieder sein durfte ja. und was vortragen konnte. Ja, Tschüss.
0: Ja, tschüss.
1: Good.